0: Merhaba sevgili Özgür Yüz Radyo dinleyicileri. Yeni Bir Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Ee, geçen haftaki programda Türkiye Komünist Partisi adayı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun e, Tunceli Belediye Başkanlığı'nı e, büyük bir farkla kazanması üzerine sadece sol camia'yı değil iktidar çevrelerine de etkisi altına alan komünizm sevgisi, komünizm heyecanı Vesilesiyle Marx ve Lenin fikriyatının Osmanlı ülkesindeki izini sürmüştüm. Bu haftada milli mücadele ve Cumhuriyet döneminde komünizm ve antikomünizm söylemi veya eylemleri nasıl gelişti ona bakmak istiyorum. Üzerine ciltler dolusu yazılacak bir konuyu 30-40 dakika içinde işlemenin zorluğunu aklınızda tutarak hoşgörülü olacağınızı umuyorum. 15 Mayıs 1919'da itilaf güçlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddelerini dayanak yaparak Yunan birliklerini İzmir'e çıkartmasıyla birlikte o tarihe kadar uyuklayan İttihat terakki hücreleri, kadroları harekete geçmişler. ve Daha sonra Mustafa Kemal'in... Liderliğini üstlenmesiyle birlikte milli mücadele diye adlandırdığım dönem başlamıştı. Bu e, dönemde e, bir yandan 1917'de Çarlık Rusya'sında gerçekleşen Bolşevik devrimi bir yandan da Almanya e, ve Avusturya-Macaristan e, topraklarında e, yaşanan devrimci hareketlenmenin etkisiyle Anadolu'da bir dizi sosyalist, komünist örgütlenme ortaya çıkmıştı. Ee, Almanya'dan nasıl etkilendik diye merak edenler olabilir. Cihan Harbi sırasında itaat, terakki, bilgi ve görgülerini arttırsınlar, mesleki tecrübelerini geliştirsinler diye 4000 kadar sanayi işçisini ve sanayi mektebi öğrencisini e, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğuna göndermişti. Ee, savaşın hemen <gülüyor> akabinde biliyorsunuz. Almanya'da başını Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in çektiği Spartakistler grubunun öncülüğünde bir devrimci kalkışma da yaşanacaktı. Ancak bunların hepsine şahit olmasalar bile bu Almanya'daki ve Avusturya Macaristan'daki işçilerden bir kısmı, Geriye döndüklerinde Osmanlı ülkesine de ciddi bir sosyalist, komünist örgütlenme tecrübesi getirmişlerdi. İşte bu kadrolardan Şefik Hüsnü ve Ethem Neşat'ın başını çektiği bilimsel sosyalizmi şiar edinmiş Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası meydana çıkan örgütler arasında en önemlisiydi. Evet. 1919 yılının Eylül ayında kurulmuştu bu e, örgüt. Bir de gazete çıkarmıştı ama bir sayı yayınlanabildi. E, Kemalist hareketin itiraf güçlerini ülkeden def etmek için Sovyet Rusya'nın askeri ve mali yardımına muhtaç olduğunun iyice ortaya çıktığı 1920 yılında komünizme sempati adeta e, zirveye çıkmıştı. E, dönemin tanıklarından E, Damar Arıkoğlu ya da o günkü e, adıyla Zamir Bey hatıralarında şöyle anlatıyor e, o günlere egemen olan havayı. E, bazı mebus arkadaşların komünizmin ilan edilmemesinden dolayı canı sıkılıyordu. Daha ne bekliyoruz? Niçin komünizm ilan edip halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz? Hangi mal ve servet kaldı ki komünizmden korkalım diyebiliriz. Daha sonra devam ediyor Zamir Bey. O günlerde komünizmin işareti sayılan kırmızı renk moda olmuştu. Bilerek veya bilmeyerek bu rengi kalpaklarında taşıyanlar çoktu. Kravatları kırmızı olanlar da yok değildi. Ee, gerçekten de dönemin e, basınını izleyenler kralıydı. E, Kemalist hareketin yarı resmi yayın organı sayılabilecek hakimiyetin milli gazetesine bakanlar örneğin içinde Marx, Engels, Lenin, Bolşevizm gibi terimlerin geçtiği pek çok yazıya rastlayabilir. Aslında Mustafa Kemal daha 1920 baharında en yakın adamlarına Yeşil Ordu Cemiyetini kurdurarak bu komünizm, E, ...sempatisini örgütlemeye başlamıştı neden e, biraz önce de söylediğim gibi Sovyet Rusyayla iyi ilişkileri geç, e, geliştirmek e, için <gülüyor> Cemiyet'in Eskişehir e, kolu e, o günlerde henüz Mustafa Kemal'e e, iktidar mücadelesi en sert e, haline bürünmemiş e, e, olan çerkez etem e, vardı. E, bu Aynı zamanda Yeni Dünya adlı bir de dergi çıkarıyordu eski şehirde. E, Ankara'daki Sovyet temsilcisi Şerif Manatov'un başını çektiği bir grup da e, hafi yani gizli Türkiye Komünist Partisi adıyla Faaliyet yürütüyorlardı. Büyük Millet Meclisi'nde başını tokat mebusu Doktor Nazım'ın çektiği bir halk zümresi vardı. O da sosyalist, komünist idealleri meclis içerisinde dile getirmeye çalışıyordu. Ama en önemlisi 10 Eylül 1920'de Bakü'de Mustafa Supi ve Etem Nejat tarafından kurulan Türkiye Komünist Fırkası ya da daha sonraki adıyla Türkiye Komünist Partisi ide. Ee, Sovyet Rusya ile ilişkileri bozmadan bu komünist e, örgütlenmeyi e, kontrol altına almayı hatta kesmeyi e, düşünen Mustafa Kemal'in e, bulduğu yöntem Kasım 1920'de resmi Türkiye Komünist Partisi'ni kurdurmak olduğu en yakın adamlarına birkaç isim sayarsam e, Mustafa Kemal'in Ne kadar işin içinde olduğunu siz de idrak edersiniz diye düşünüyorum. Ee, Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat Bozkurt, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı Behiç, e, İhsan Bey, daha sonra Bahriye Vekili olacak Topçu İhsan yani, Refik Koraltan, Eyüp Sabri ve Süreya gibi, Süreya Yiğit gibi e, kişiler e, bu resmi Komünist Partisi'nin kurucuları arasındaydı. Ayrıca e, e, Bursa'da Yoldaş, e, Eskişehir'de İşçi, Trabzon'da Öğüt, e, Kastamonu'da Açık Göz, İstanbul'da Aydınlık gibi e, gazetelerde de e, komünizm propagandası yapan metinlerin yayınlanmasına da izin verilir hale gelmişti bugünlerde. E, Ankara'nın bu komünist hareketi e, çevreleme e, harekatına Gerçek komünistler diyeyim. Şöyle bir tepki verdiler. Mustafa Supi'nin Komünist Partisi, Halk Zümresi, işte Doktor Nazım'ın başında olduğu ve Çerkez Letem'in e, ağırlıklı olarak e, içinde bulunduğu Yeşil Ordu içindeki bazı unsurlar Aralık 1920'de e, Türkiye Halk İştirakim Fırkası adıyla birleştiler. E, i̇şte bu noktada Mustafa Kemal, e, Bir adım daha ileri gitmeye karar verdi. Ee, neden? Hem e, elbette e, hem bizle açık celselerdeki konuşmaların hem çeşitli yazışma ve sohbetlerinden gayet iyi fark ettiğimiz gibi anti komünist bir fikriyata sahip olduğu için ama esas olarak e, Şubat 1921'de Londra'da toplanması beklenen konferansta e, Türkiye hakkında bir Karar verecek olan batılı emperyalist ülkelere Anadolu'da Bolşevik Rusya'dakinin benzeri bir e, sosyalist e, devletin kurulmayacağı konusunda güvence vererek e, bu devletlerin e, Türkiye'deki düğümü e, çözmeleri için bir e, fırsat yaratmayı hedefliyordu. Bu amaçla e, çok sert hamleler yaptı. Bunlardan en önemlisi... E, bir süredir e, Mustafa Kemal'e e, hareketin Kemalist hareketin liderliği konusunda e, yarış içerisinde olan Çerkez etemi etti. nasıl yaptı bu işi hikayesi uzun ama e, özetin özeti Aralık e, 1920'de e, başlayan telgraflaşmalar e, Ocak ayının ilk yarısında 1. İnönü Muharebesi diye resmi tarihini adlandırdı ama biraz yakından bakınca Yunan ve Türk birliklerinin birbirini yoklama harekatı olduğu anlaşılan o gerilim döneminde Çerkez etem kuvvetlerini Yunanlara doğru itmek ve nihayet 27 Ocak 1921'de yanındaki 64 adamıyla birlikte Yunanlara sığınmaya mecbur bırakmakta ilk hamle. Ardından 28 Aralık 1920'de Bakü'den peyderpey yola çıkan Türkiye Komünist Partisi kafilesinin içindeki Mustafa Supi ve yoldaşlarını bir devlet operasyonuyla Erzurum üzerinden Ankara'ya değil Trabzon'a doğru sevk ederek 28-29 Ocak gecesi Karadeniz'in karanlık sularına e, atarak boğdurma harekatı gerçekleştirildi. E, yıllardır e, Mustafa Kemal'in mi yoksa Kazım Karabekir'in mi e, emri veren olduğu tartışılır ya da bazıları Enver Paşa'nın adamlarına atarlar suçu. Ancak Olayların e, gelişmesi, e, bütün e, hikayenin Ankara'nın kontrolü, bilgisi, gözetimi, yönlendirmesi halinde olduğunu gösteriyor bize bir gün belki özel bir program yaparız bu konuyla ilgili ayrıntıları ele alırız. Tekim e, Ankara hükümeti bu olaydan sonra da hızını kesmeyecek ve Mayıs 1921'de de Çerkez ve e, Reşit beyleri Gıyaben Halk İhtilal Fırkası liderleri Doktor Nazım, Hacıoğlu, Salih Efendi ve Zinetullah Nuşrevan'ın Ceza Kanunu'nun 46. maddesi ve Hiyaneti Vatanıya Kanun'un 12. maddesi uyarınca 15 er sene müddetle kürek cezasına mahkum edilmesini sağlamıştır. Ee, ancak e, Londra konferansının Ankara'nın umduğu gibi gelişmemesi üzerine olsa gerek. Ağustos 1921'deki Sakarya meydan e, muharebesinin biraz öncesinden başlayarak e, Ağustos 1922'deki büyük taarruzun biraz öncesinde bitecek şekilde halk iştirakinin e, fırkasına yeniden faaliyete geçme izni verilmiştir. Ancak bu sözde kalmıştır. Bir süre sonra artık fırka ortadan kalkmıştır. Yine de İstanbul'da bu fırkanın neredeyse yarı resmi organı gibi faaliyet gösteren Aydınlık gazetesinde Marks Lenin veya Komünizm, Bolşevizm gibi kavramların İçinde geçtiği bazı haberler yayınlanabilmiştir bu tarihten sonra da örneğin 1923'te e, Şefik e, Hüsnü'nün Komünist Manifesto çevresini yayınlamıştır Aydınlık e, Şubat 1924'ten itibaren sürekli Lilen'in üzerine makalelere yer verebilmiştir. Üç kez Lenin resmini kapağına taşımıştır ve nihayet Nazım Hikmet'in Ustamızın Ölümü başlıklı ünlü şiiri Lenin'in ölümünden bir yıl sonra Şubat 1925'te aydınlıkta yayımlanmıştır ki bu şiir maalesef o günden sonra Nazım Hikmet'in hiçbir külliyatında tam olarak karşımıza çıkmadı diyor konunun uzmanları. Mustafa Sopi'nin Komünist Partisi'ne gelince elbette e, lider kadrosunun Karadeniz'de boğdurulmasından sonra büyük bir sarsıntı geçirmişti parti. Ancak 1923'ten itibaren Şefik Hüsnü önderliğinde tekrar ayağa kalktı. 1925'te e, Şeyh Said isyanı bahanesiyle çıkarılan takrili sükun, kanuna kadar da e, yarı gizli olarak faaliyette bulundu. Ancak 1925 sonrası tamamen yer altına çekilmek zorunda kaldı. Liberal avukat amatör çevirmen Haydar Rifat Bey'in e, Karl Marx'ın e, devasa e, eseri Das Kapital'in Fransızcadan yapılmış bir çevirisinin yayınlandığını E, görüyoruz. Haydar Rifat Bey e, kitabın formalarını aralarında Ahmet Ağulu, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev, Tökin, Vedat Nedim Tör gibi kadro dergisi yazarlarından oluşan 15 kişilik bir isim listesine göndermiş. Bu kişilerden geriye dönenler olduğumu bilmiyorum ama bir süre sonra çeviri hakkında e, yapılan sert eleştiriler üzerine bu işin sonunu getirememiş gibi görünüyor. Aslında e, Haydar Rifat Bey Haksız sayılmaz e, bilindiği gibi eser gerçekten hem hacmi hem içeriği hem terminolojisi açısından son derece zorlu bir eser. E, daha sonradan bu çevirilişine Kerim Sadi ve Supi e, Nuri ileri de katılmışlar. Ardından Hikmet Kılıcımlı girişmiş ama bu sefer Almanca e, orijinalinden ancak e, o da bitirememiş çünkü biraz sonra anlatacağım. Gibi 1938'de e, hapse girecek e, Hikmet Kıvılcımlı. E, küçük bir anekdot bu konuyla ilgili. Marx, e, Das Kapital'in ön sözünün son cümlesini Dante'nin ünlü eseri İlahi Komedya'da yer alan ''Sen bildiğin yoldan şaşma, bırak ne derlerse desinler.'' E, şeklindeki cümleyle bitiriyor e, Kıvılcımlı da e, Kendi çevirisine bu cümleyi almış Ama şöyle yapmış Sen yoluna git de bırak el alem söylensin <gülüyor> Bana e, ilginç geldi Bu küçük e, Tahrifat öyle diyeyim e, Bir e, parantez Daha açayım e, 1938 yılında İktidar Partisi CHP Bütün sol yayınları yasakladığından e, Çeviri hareketi Son buluyor Ee, ancak 1967 yılında Türkiye'de yayınlanabiliyor Das Kapital'in e, çevirisi. E, 1938 yılı aynı zamanda e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de son yılı biliyorsunuz ama bu yıla damgasını vuran bir başka olay daha var. O da Ee, Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, kemal Tahir, Kerim Korcan gibi kimi o dönemde de ünlü kimi daha sonra ünlenecek olan e, bir dizi şahsiyetin ve e, Nazım Hikmet'in kitaplarını okumakla suçlanan bir grup donanma mensubunun yargılandığı e, dava. E, davayı uzun uzun anlatmayacağım ama... E, Suçlananlara en ağır cezaları verebilmek için 1936 yılında Türk Ceza Kanunu'na sol hareketleri cezalandırmak için özel olarak konulmuş olan ünlü 141 ve 142. maddeler yetmediği için bunlarda tadilat yapılıyor. O zaman ilk şeklinde cebir gerektiği halde yapılan tadilatla sadece fikrin belirtilmesi bile yani cebir olmaması bile E, ağır cezaya yeterli görülüyor ve e, bu sayede e, Nazım Hikmet'e 28 yıl 4 ay ağır hapis cezası veriliyor. E, Hikmet Kıvılcımlı da benzer cezaları alıyor ve e, Nazım Hikmet'ten de daha uzun süre yatıyor. Onun hikayesi de gerçekten bu programın konusu olmadığı için hızlı geçiyorum. E, 1938 donanma davası Atatürk döneminin son anti komünist davası oluyor özetle. E, bu dönemi bağlarken Atatürk'ün el yazısı olduğu iddia edilen matbaa klişelerinin e, şurada burada karşımıza e, çıkan ünlü bir vecizenin de öteki yüzüne bakalım. Nedir o meşhur vecize? E, uzun haliyle şurası unutulmamalıdır ki Türk aleminin en büyük düşmanı komünistiktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir. Kısa şekliyle bu Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir olarak e, gazetelerde, işte e, televizyonlarda, duvarlara e, yapışılan afişlerde falan çok çok karşımıza çıkmıştır. E, bu sözün e, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olup olmadığı epik tartışıldı. E, Atatürk evet e, konuşmalardan, yazışmalardan ve eylemlerinden gayet iyi Anladığımız gibi antikomünistliği, komünizmi hiç e, sevmiyordu ve e, gerçekten de onun başını her gördüğü yerde ezmişti. Ancak bu vecize ona ait miydi, böyle bir söz e, sarf etmiş miydi konusunda Çetin Altan'ın e, yaptığı araştırmalardan anladığımız kadarıyla. E, hayır, bu söz ona ait değildi. E, sözü ilk defa Atatürk'e mal ederek... Bir gazetede, dergide yayınlanan Cemal Kutay'dı. 15 Mayıs 1947 tarihli 67 sayılı Millet Gazetesi'nde, özür dilerim, dergisinde boy göstermişti bu e, klişe. Klişe derken neyi kastettiğimi e, anladığınızı umuyorum. Yani bir çeşit görüntü gibi, yani bizzat Atatürk'ün yazısı imzasıyla adeta bir yerden kopyalanmış, fotokopisi çekilmiş, fotoğrafı çekilmiş gibi e, kullanılmıştı dergide. E, daha sonra Cemal Kutay e, aynı dergide iki kere daha bunu yayınlamıştı. E, Çetin Altan, Cemal Kutay'a sordu elbette. Nerededir bu klişe e, şu anda diye. O da dedi ki, Türk Tarih Kurumu'dan almıştım ben, oradadır. Bunun üzerine Türk Tarih Kurumu'na sordu Çetin Altan. Hayır dediler, bizde böyle bir şey yok. Eee Çetin Altan araştırmaya devam etti. E, bu sefer e, yakın arkadaşı gazeteci Murat Sertoğlu e, dedi ki ona ben bir zamanlar Millet Dergisi'nde çalışmıştım. E, buradaki bir arkadaşım bana demişti ki Atatürk'e ait diye gösterilen tüm el yazıları Münir Hayri Ege'li tarafından Taklit edilmiştir. Onun imalatıdır. Kimdir Münir Hayri Ege'li diye sorarsanız. Atatürk'ün isteği üzerine sinema eğitimi görmüş. Onun isteği üzerine romanlar, piyesler, senaryolar yazmış. Ünlü de 1934'te Türkiye'yi ziyaret eden İran Şahı Rıza için Atatürk'ün yazdırdığı, bestelettiği Özsoy Operası'nın librettosu olan bu şahıs Anlaşılan bu Atatürk'ün e, emriyle iş yapma e, şeyini becerisini bir adım daha ileri götürmüş belki Atatürk'ün hiç haberi olmadan da bir sürü e, onu adına vecizeler üretmiş e, Çetin Altan Elbette bununla da yetinmemiş. İyi ki de öyle yapmış. Ee, hem bu klişeyi hem de Atatürk'e ait olduğu kesin olan bir imza örneğini İsveç Devlet Kriminoloji Enstitüsü'ne göndermiş. Onlardan bir rapor istemiş. Onlar da demişler ki hayır bu e, komünizm görüldüğü her yerde ezilmedir. E, klişesindeki yazı ve imza Atatürk'e ait değildir. E, nitekim bu bilgiyi e, Rasih Nuri ileride Atatürk ve Komünizm adlı kitabında destekleyen bir şeyler söylüyor. O diyor ki, evet böyle bir konuşma yapılmıştır. Eşkış şehir istasyonunda e, temiz mahkemesi üyelerine yapılmıştır. Ancak e, söz şu şekildedir mealen, Türk milletinin sosyal düzenini ihlale yöneltilmiş didinmeler boğulmaya mahkumdur. Daha sonra bu sözü 47'de Cemal Kutay, ama esas olarak 1964'te de Fethi Tevetoğlu Toprak Dergisi'nde popülerleştirmiştir. Bu tarihten itibaren de Atatürk'ün komünizme karşı tarihi emirleri olarak anılmaya başlamıştır. Atatürk sonrası dönemde komünizm ya da antikomünizm söyleminin izini sürerken karşıma ilginç bir şey çıktı. 1941 yılında yazarı Max Bir olan komünizm Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Umumi Tarihi adlı bir kitap. Cumhurbaşkanlığı Özel Kale Müdürlüğü mensuplarından Zühtü Uray tarafından çevrilmiş. Ön sözünü ise Eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt yazmış. Bozkurt diyor ki fikrin en tehlikelisi gizli kalandır. Fikirler işkenceyle imha edilemezler. İmha için tek çare herhangi bir fikrin karşısına daha kuvvetli fikirlerle çıkmaktır. Yani bu kitapta e, bu fikre e, tanıyıp ona karşı nasıl argümanlar geliştirileceğini öğrenilmesi için basılmış göya. E, ama belli bir toleransın olduğu anlaşılıyor. Çünkü bir yıl sonra e, bazı komünist ideolojili gençlerin katıldığı harp okulu olayı ve Türkiye gizli komünist şurası gibi bazı oluşumlar ortaya e, çıkarılmakla birlikte kovuşturma yapılmamış. Buna, bu dönem savaş yılları biliyorsunuz. E, Bir yandan e, bu tavır takılıyor ama bir yandan 1944'te e, ciddi bir komünist tevkifatı da yapılıyor. E, doğrusu nedenini çözemedim bu 42'deki e, olaylara gösterilen toleransın. E, 1944 yılının konumuzla ilgili bir anekdotu da CHP'nin ünlü Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın Ee, Nazi ordularının Sovyet orduları tarafından püskürtülmesi e, üzerine Ankara'nın alel acele faz değiştirip e, Nazi sempatizanlığından birdenbire ters köşeye savrulup e, 3 Mayıs 1944'te alel acele başlattığı Turancılar davası sanı Osman Yüksel serden geçtiye. E, Ulan öküz Anadolu'lu sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz demesi. Ee, 1945 e, yılında Noel'inde e, ABD Başkanı Truman'ın Noel mesajında tanrısız komünizm istibdadına karşı girişilen bu mücadelede hepimiz birleşmiş bulunuyoruz diyerek e, Batı İttifakı'nın e, içine girmeyi e, isteyen devletlere yeni bir yön vermesi elbette e, Türkiye'de de karşılığını buldu. Amerika o yıllarda Joseph McCarthy'nin komünizmle savaş adı altında Aydınlara, sinema sanatçılarına, bilim adamlarına karşı e, yürüttüğü cadı avıyla e, çalkalanıyordu. E, buna karşılık e, Türkiye'de Batı İttifakı'na girişin bileti olarak e, çok partili döneme geçme hazırlıkları yapılıyordu. 1945'te Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla Ee, bu dönem resmen başladı ama geri dönülmez e, hale gelmesi 7 Ocak 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan kadroların kurduğu Demokrat Parti ile oldu. Ee, ancak e, cemiyetler kanundaki e, değişiklikler yapılıncaya kadar e, sol üzerindeki baskılar hafiflemedi. E, bu değişiklikler 10 Haziran 1946'da yapılmıştı. E, yapılmıştı. Hemen Altı Sosyalist Parti kuruldu. Bunlardan sadece Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun liderliğini yaptığı Türkiye Sosyalist Partisi ile e, Şefik Hüsnü'nün liderliğini yaptığı Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi etkili olacaktı. Bu iki parti de 1925'ten beri yer altında faaliyet gösteren Türkiye Komünist Partisinin kadroları tarafından kurulmuştu. Ee, bu partilere paralel olarak da kimi kendiliğinden kimi komünistlerin öncülüğünde 100 civarında sendika faaliyete geçmişti. Ee, ancak bu e, komünist uyanış e, iktidarı e, tekrar alarma geçirdi. E, ve e, bu konuda çalışan değerli araştırmacı Aziz Çelik'in tabiriyle 1946 baharı topu topu 6 ay sürdü hemen arkasından işte sıkı yönetim e, kanunu e, yürürlükte idi. Ta savaş döneminden beri onun uyarınca pek çok e, örgüt kapatıldı. E, basın yayın faaliyetlerine son verildi. Sosyalist, komünist nitelikli olanların ve TKP ile ilişkili görülen iki partinin yöneticileri hakkında dava açıldı ve 141-142'ye göre ağır cezalar verildi. E, bu arada e, Yine iktidarın e, yönlendirmesiyle yurdun dört bir yanında komünizmi metal in mitingleri düzenleniyordu. Bu mitinglerde kitleleri ateşlemek için kullanılan söylemlere en iyi örnek e, 2 Mart 1949 tarihli Hür Bilek gazetesindeki Komünistin Vasıfları başlıklı başyazı olmalı. Ne diyor başyazar? Adını biraz sonra söyleyeceğim. Komünist Para ile satın alınabilir eğer bir kıymet ifade etselerdi en faal komünistleri milliyetçiler de parayla satın alabilirlerdi. Komünistler yalancıdır. Bütün komünistler bilerek veya bilmeyerek Rusya hesabına çalıştıkları için komünist uşak ruhludur. Komünizm mukaddesat namına insanlığın tanıdığı bütün inançları reddeder. Bu itibarla komünist namus ve şeref vukarasıdır. Netice olarak komünist bütün kötülükleri şahsında toplamış olan karaktersiz ve ahlaksızdır. Bu satırların yazarı, e, Turancılar davasından yargılanan biri değil, ırkçı Türkçü liderlerden biri değil, solcu diye tanımlayabileceğimiz Sabahattin selek. E, ek, ekleyelim. E, bu dönemde Hürbilek gazetesinde bu minvalde sayısız yazı yayınlanmıştı. Ben sadece birini. E, size aktardığım zaman kısıtı yüzünden ayrıca e, o dönemde kırsal kesimden gelen kişilere yönelik e, bir e, formatta dilde e, e, yayın yapan e, Karagöz, Köroğlu, Körkadı, Kelkahya gibi e, gazete ve dergilerde de negatif Rus algısına ta bu 1877-1878 Osmanlı Rus harbinin Osmanlı'nın aleyhine bitmesinden beri e, çeşitli Edebiyatçılar ve siyasetçiler tarafından hep diri tutulmuş olan gavur Moskov algısına bir de salak ve sapık komünist algısı eklenmişti. Ee, ayrıca 1951 yılında TKP'ye yönelik geniş çaplı tutuklamalar ve e, İstanbul Sirkeci'deki emniyet müdürlüğü binası olan Sansaryan Han'daki e, işkenceleri de ekleyerek... E, E, bu dönemin nasıl bir e, dönem olduğunu hatırlatmış olayım. E, elbette e, 1950 yılının 14 Mayıs'ında Yeter Söz Milletindir diye iktidara gelen e, Demokrat Parti'nin e, bu geçmişle e, sırf Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor durumda bırakmak adına Hesaplaşması e, sanıyorum kimseyi şaşırtmayacaktır ama bu hesaplaşma e, çok yüzeysel bir şekilde yapılacaktı. Nasıl ki e, önce bir af çıkarmaya girişti Demokrat Parti ancak affa e, konusu komünistlik olan devlete dahil işlenen suçlar dahil edilmeyecekti. Yani 141-140. maddelerden yargılananlar. E, aftan yararlanamayacaktı. E, kız kaçırma, tecavüz, cinayet, yolsuzluklar ise elbette gayet makul suçlardı ve affedilmesi gerekiyordu e, dönemin siyasilerine göre. Nazım Hikmet e, cezasının bir bölümünü 141-142'den değil askeri isyana teşvikten E, ...aldığı için... E, ...afla onun da çıkması... ...söz konusuydu. Bunun üzerine... ...mecliste gerçekten... E, ...hem e, Komünizm Aleyhdar... ...hem Nazım Hikmet Aleyhdar'ı... ...bir dizi konuşma yapıldı. E, Kıdız, e, Kızıl kuduz... E, ...köpek... E, ...diye bahseden mi istersiniz... E, ...Nazım Hikmet hakkında... ...işte e, ağzından çıkan... ...salyaları yalayanları elbette... ...cezalandıracağız... ...diyen mi istersiniz... E, bu e, mikropların sirayetini önlemek için yegane çare İslami hükümleri ta, intibak ettirmektir diyen mi, e, işte komünist vatan hainidir, cezası idamdır, onun için e, iktidar yanına bir de idam e, cezası getirsin diyen mi, neyse uzatmayayım, bir sürü tartışma yapıldı ve sonuçta e, 141-142 hariç bırakıldı hafta. Ancak bu e, akıllı, Tırnak içinde zatlar bir şeyi gözden kaçırmışlardı. E, affa tabi olacak, e, suçlara uygulanacak genel indirim oranı e, başlangıçta yarı yarıyken daha sonradan 3'te e, 2'ye çıkarılınca Nazım Hikmet de yararlandı bu indirimden e, ve serbest kaldı. Böylece önemli bir gol yemiş oldular. Elbette <gülüyor> komünizm lehine bu golü e, ödettiler. E, Çeşitli vesilelerde bunlardan e, birisi e, 1937'de deneme mahiyetinde 3 okulla başlayan 17 Nisan 1940'da kanunla e, resmileşen köy enstitüleriydi. Enstitülerin Bolşevik yuvası olduğu, eğitmenlerinin Kızılbaş komünist olduğu, okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmelerinin bu okulları fuhuş yatağına çevirdiği, dinin elden gittiği yaygarası ile e, enstitülerin e, ışıltısı yavaş yavaş söndürüldü. E, üstelik ki bu kampanya sadece e, toprak sahipleri ve köyün egemenleri tarafından yürütülmüyordu. Bizzat en tepedeki Kemalist bürokrasi de e, katılıyordu Koro'ya. E, nitekim daha Demokrat Parti hükümete gelmeden önce CHP bu projeyi tasfiye yönelmiş ve Ee, bunu ısrarla savunan Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi kadrolar 1946'da komünist suçlamasıyla görevden alınmıştı. Ee, ancak Demokrat Parti döneminde e, kampanya e, Hüseyin Nihal Atsız, İlhan Darendelioğlu, Osman Yüksel, Yüksel Serden geçti, Fethi Tevetoğlu, Necip Fazıl Kısa Kürek, Eşref Edip, Pergam ve Peyami Safa gibi kalemi güçlü İslamcı muhafazakar yazarların e, e, eline, elinde iyice e, şiddetlendi. Öyle iğrenç suçlamalar yapıldı ki okumaya ben utanıyorum. Özellikle eşref Edip'in e, İsmail Hakkı Tonguç hakkındaki iftiraları gerçekten yüz kızartıcı. O okullarda okuyan öğrencilere yönelik. İftiraları utanç vereceği bir gün köy enstitüleri programı yaparken orada belki de açık açık okurum yazdıklarını. Ee, bu işler olurken bu antikomünist fikriyatın örgütlü hale gelmesi de elbette kaçınılmazdı. İlk olarak 1948'de Adana'da kurulan Çukurova Komünizmle Savaş Derneği ile başladı bu iş. Bunu 1950'de Zonguldak'ta, 1956'da İstanbul'da ve nihayet 1963 yılında İzmir'de e, kurulan Türkiye Komünizmle Mücadele Dernekleri izledi. E, bu e, derneklerden birinin e, dergisinin 1952 yılı e, Nüstrada yayınlanmış bir nüstrasında yer alan Ömer Faruk merdivencinin şu tanımı e, nasıl bir fikriyatı e, takip edeceklerini çok iyi anlatıyor. Şöyle diyor yazar komünizm dinsiz imansız Allahsız bir rejim hayvandan farksız. İstikbansız, ümitsiz, karanlık bir hayat, anası, babası kimdir bilinmeyen bir insan sürüsü, yokluk, sefalet saçan, bütün haklardan mahrum, iktisadi bir nizam, bir dilim ekmeği silah olarak kullanan devlet otoritesi ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi vicdan hürriyetine el koyan insafsız bir idaredir. E, bu derneklerin liderlerinden Fetet. Fethi Tevetoğlu'nun adını biraz önce Atatürk'e mal edilen ünlü komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir şeklindeki sahte vecizeyi yayanlardan biri olarak anmıştım. Fethi Tevetoğlu sıradan bir antikomünist değildi. Dünya Antikomünist Teşkilatı'nın kurucu üyesi olarak Türkiye ve Orta Doğu temsilciliğini 1961 yılından itibaren Asya Milletleri Komünizmle Mücadele Birliği üyeliğini Ve temsilciliğini de 1967 yılından 1989'daki ölümüne kadar aralıksız sürdürmüştü. Ee, bu e, hikayeyi anlatırken e, atladığım bir şey e, Kore Savaşı'na katılması da e, Demokrat Parti iktidarının biliyorsunuz Amerika'nın başını çektiği anti-komünist e, e, söylemin e, bir unsuruydu ya da onun sonucuydu. Ee, ayrıca Demokrat Parti döneminde e, Adalet Bakanı Halil Özürük Başkanı'na Meclis'de bir de Komünizm'de Mücadele Komisyonu kurulmuştu. Bunları hızlı geçiyorum. Ee, hızlıca e, Demokrat Parti döneminin sonrasındaki e, hikayeye atlarsak 1965 yılı e, yine Türkiye Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Kars, İstanbul, Trabzon gibi birçok ilde geniş katılımlı komünizm terin telin mitingleri düzenlediği yıl oldu. Antik komünist e, e, saldırganların e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hedefleri ise e, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleriydi. 13 Şubat 1961'de 12 Sendikacı tarafından kurulan 1962'de Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran, Adnan Cemgil gibi aydınların katılımıyla güçlenen tip mensupları bilindiği gibi 1965 seçim kampanya seçimlerinde büyük bir başarı göstererek mecliste büyük bir grup olarak temsil edileceklerdi. Bu seçim çalışmaları sırasında Adalet Partisi ve Komünizmle Mücadele Derneği mensupları tarafından Ağır saldırılara uğradı tipler. Örneğin 4 Temmuz 1965 günü Bursa'daki tip toplantısında parti üyesi Adnan Cemgil yaralı olarak sokaklarda sürüklendi. Canını zor kurtardı. Ve herhangi bir tepki de olmadı devlet katında. Çünkü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in Komünizmle Mücadele Derneği'nin Fahri Başkanlığı'nı üstlendiği günlerdeydik. Bu yıllar aynı zamanda... Ünlü komünistler Moskova'ya şeklindeki sloganın da boy gösterdiği yıllar. Ee, küçük bir anekdot aktarmak istiyorum bu sloganla ilgili. 1967-69 yılları arasında Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nı kurmak üzere Sovyet Mühendis ve işçi Ordusu gelmişti Türkiye'ye. O günlerin modası olan bu mitinglerden biri Seydişehir'de yapılıyor. Guruh can hıraş bir şekilde komünistler Moskova'ya diye bağırıyor ve e, Sedir Rus mühendislerden biri tercümana ne diyor bunlar diye soruyor merakla. Tercüman durumu açıklayınca mühendis çok şaşırıyor ve hem bizi kendileri çağırıyorlar hem de Moskova'ya gidin diyorlar. Ne biçim iş diyor? E, 1970'lere geçerse kızla e, Alparslan Türkş e, Erbakan'ın milli selamet partisine oy vermiş. Kitlelerin, en azından bir bölümünün partisi MHP'ye yönelmesini sağlamak için ünlü 3K stratejisini e, yürürlüğe koymuştu. Bildiğiniz gibi neydi 3K? Kızılbaş Kürt komünist tehlikesi. Bu söylem e, 1978 yılından e, 1980'deki 12 Eylül darbesine kadar ki dönemde e, Malatya, e, Sivas... Kahramanmaraş ve Çorum'da e, pek çok cana mal olan korkunç katliamlarda kitleleri galeyana getirmek için e, kullanılmıştı. E, kitlelerin e, ağzından düşmeyen sloganlar komünistler cami yaktı, dinsiz komünistlere ölüm, komünistler kahrolsun e, gibi sloganlardı. E, bu e, tip Söylemler 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak katliamında 12 Mart 1995 İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki kanlı olaylarda da kitleleri Alevilere ve komünistlere karşı yönlendirmek için kullanıldı. Daha çok söylenecek şey var ama programın süresini aştım. Son cümlelerim şunlar olsun. 1986 yılında 103 yaşında ölen e, İttihat Terakki'nin Ege Umum Sekreterliği'nden e, Cumhurbaşkanlığına, e, Arada İş Bankası e, Genel Müdürlüğüne, İktisat Vekiliğine kadar pek çok Görevi yerine getiren ve Hayatının sonuna kadar İttihatçı kaldığını Söyleyen Celal Bayar Son yıllarında Sık sık Bu kış komünizm gelecek Derdi Bu ülkedeki Komünizm fobisinin simgesi haline gelmişti Ayrıca bu söz Bayar'ın bu Kehaneti ki biz bunu Ümitle bekliyorduk Ben şahsen Anlamıştık 2014 yılında Türkiye yerel seçimlerinde gerçekleşti ve e, bu konuşmaları yapmama vesile olan e, Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin belediye başkanı oldu. E, 31 Mart 2019'da da durumunu perçinledi e, Maçoğlu. Ancak e, Maçoğlu ve e, partisi... TKP yani o partisi değil ama adına seçimlere girdiği e, Türkiye Komünist Partisi hakkında geçtiğimiz haftalarda NTV televizyonda Mehmet Barlas, Ergün Yıldırım ve Oğuz Haksever adlı iktidar borazanı 3 zat tarafından e, yapılan değerlendirme doğrusu beni o Çok ıı, utandırdı onlar adına. Şöyle diyordu bu üç kişi. Marksa engelselerine selam olsun. Doktriner anlamda tarihi TKP ile alakaları yok ama Türkiye'de en marjinal olan, en aşırı olan bile kendini toplumla buluşturduğunda temsil edilme fırsatı buluyorlar. Maçoğlu örneğinde görüldüğü gibi HDP hala kendisini, demokrasini, Oyunun içinde legal bir dille geliştirme tanımlama yeniden üretme konusunda başarılı olamıyor. E, malkaçoğlu muydu? makaçoğlu muydu? Neydi adı bu arkadaşın? Ama Türkiye'de faşizm deneyimi yapan çok var. Biraz da komünizm deneyimi yapılsın dediler ve keh keh keh diye gülerek bitirdiler konuşmalarını. Evet iki haftadır bir hikaye anlatıyorum. Siz dinlediniz. Kısadan hisse çıkarmakta size kaldı. Ee, önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.